0: Literatura española para el día 9 de marzo. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente,
1: Seguiré hablando hoy de la autobiografía de José Moreno Villa que él intituló Vida en Claro, libro por muchos motivos excelente. Uno de ellos lo es, sin duda, la finura, la sutileza de la indagación del autor en su infancia y en el ambiente familiar de sus primeros años para tratar de explicarse, ya en la madurez, su carácter y su conducta.
0: El autor evoca la manera de ser de sus padres asociándola a la casa que habitaban y, más concretamente, al cuarto que ocupaba y esa asociación nos la comunica con un maravilloso estilo, sosegado y transparente. Esta es la evocación paterna. Veo ahora, de repente, que el cuarto de mi padre daba al mar, y que el de mi madre daba a la catedral. Mi padre murió en aquel su cuarto frente al mar, que mientras vivió mi madre, no utilizó nunca para dormir. Y mi madre Murió en su alcoba de siempre.
1: Hay una tendencia en los hombres a convertir en símbolos ciertas observaciones. Yo no quisiera, porque el simbolismo nos resulta ya cansado. Pero quisiera, porque ello me atrae, pensar un poco en estos hechos con que principio.
0: Tenía mi padre en su espíritu algo de mar. Me es difícil decir que sí o que no. Fue lo bastante sedentario como para hacerme creer que los viajes no le atraían. Y el mar, desde un puerto, es siempre una invitación al viaje. Nuestro comedor, justo al lado del cuarto donde murió, daba también al mar. Y mi asiento a la mesa enfocaba el horizonte mediterráneo. Mientras yo comía, viajaba. Mis ojos acariciaban la marcha lenta de los barcos veleros... ...y la más rápida de los grandes trasatlánticos. En cambio, el asiento de mi padre... ...era de espaldas al puerto.
1: Mi recuerdo es que mi padre se alegraba más... ...con la llegada de los navíos... ...que con otra cosa cualquiera. Le gustaba que el puerto estuviese siempre lleno de barcos... ...porque esto significaba prosperidad... ...o riqueza para Málaga.
0: Pero, por otro lado... ...acaso hubiera algo de mar en su espíritu... ...sobre todo de mar latino con perfiles claros y ondas acariciantes. Su carácter era dulce y amoroso. Gustaba de besar a sus hijos tranquilamente, cosa que no era notable en mi madre. Esta no fue nunca besucona.
1: Ahondando más, me atrevería a decir que el carácter de mi padre se asemejaba al mar, porque nunca le conocí proyectos. Y así como en el mar no hay caminos fijos, tampoco los hubo en la vida de mi padre. Tal vez ella no fue otra cosa que una onda marina impedida por la providencia. Sin más control que el fluir correctamente dentro de la sociedad con el menor rozamiento.
0: No fue mi padre onda tumultuosa de mar norteño, sino modulación marina mediterránea.
1: Jamás alborotó en privado ni en público. Hablaba poco y con gracia. No quiso nunca escalar ni brillar en ningún sentido. No peleó por la vida. Agotó sus posibilidades con dignidad y reposo. Por esto ahora, al pensar en su cuarto, creo que murió en su sitio.
0: Tiene algo de azoriniana la prosa de Moreno Villa en estas primeras páginas de su autobiografía. Con la intención más elogiosa lo digo. Tiene, como la de Azorín, una rara precisión, una cadencia bellamente serena y nostálgica un tiempo, la prosa de Moreno Villa. ¿Dependerá eso de que el personaje que se halla en trance de pintarnos su padre es de suyo azoriniano, discreto, elegante, silencioso, sin proyectos, tal vez sin ilusión? ¿O será la semejanza del estilo lo que determina que el personaje cobre ese carácter tan semejante a algunos de los mejor logrados personajes de Azorín?
1: Porque ya sea una cosa o la otra, lo cierto es que el padre del poeta retratado por éste es muy afín, digamos, a aquel extraordinario don Rafael de la ruta de don Quijote, que al saludo de Azorín, ¿cómo está usted, don Rafael?, contestaba siempre, ¿cómo quiere usted que esté yo, señora Azorín? Yo estoy un poco echado a perder. Para después confesarle, yo, señora Azorín, he tenido mucha actividad antes, ahora ya no soy nada. Sobre lo cual comenta el escritor levantino,
0: ya no es nada en efecto, don Rafael. Tuvo antaño una brillante posición política. Rodó por gobiernos civiles y por centros burocráticos. Luego, de pronto, se metió en un caserón de argamasilla. ¿No sentís una profunda atracción hacia estas voluntades que se han roto súbitamente, hacia estas vidas que se han parado, hacia estos espíritus que, como quería el filósofo Nietzsche, no han podido sobrepujarse a sí mismos.
1: No es que hubieran vivido semejantes experiencias uno y otro personaje, el de Azorín y el de Moreno Villa. El padre de éste no llegó nunca a ser, como don Rafael, inactivo. Lo que los asemeja es el tono de sus vidas, su melancolía, su afabilidad discreta, su aire mortecino. Ninguno de los dos, para repetir la frase de Moreno Villa, pelearon por la vida.
0: Buena frase esta de pelearle a la vida. Esa frase nos lleva a asociar al de Moreno Villa y al de Azorín otro nombre más, el de Pedro Garfias. En un poema de Pedro Garfias se habla, sino a la vida, de pelearle a la calle. Y hay el mismo horror que en don Rafael y que en el padre de Moreno Villa, por la conciencia de la vida entendida como lucha, como violencia.
1: Si estos pudieron sustraerse de esa pelea diaria... El poeta salmantino no, por eso no fue dulce y plácido como ellos, sino amargo y bronco. Recordemos ese poema de Garfias que tan profundamente hubieran entendido y sufrido aquellos otros dos hombres.
0: A la una comienza a llover la sangre. Se amanecen los recuerdos. Se hacen más lentas las calles. La luna anda más despacio. La aurora va retardándose. Las piedras se hacen más tiernas y las sombras más suaves. Después la noche acumula las miserias miserables. Empieza el frío a azotar. Lloran los cielos cobardes. Las sombras se hacen más duras y se recortan las calles. Cuando el día nos despierta y abre su blanco plumaje y empiezan a amanecer los que nacieron más tarde. Es andar con pasos rotos, todo lo que nos separe de un lecho de hielo duro que las lágrimas deshacen. Otro día a caminar a pelearle a las calles, a esperar que ande la noche lo suficiente de balde, porque a la una comienza a llover la sangre.
1: Al evocar Moreno Villa a su padre y a su madre, al comparar los caracteres, la actividad de uno y de otro, la sutileza de la percepción retrospectiva admira y conmueve. Hace el autor que nos adentremos en su propia memoria, en su propio sentir, que hagamos nuestras, incluso sus personales reflexiones y rectificaciones al correr de las memorias de aquellos dos seres.
0: En un momento dado, Moreno Villa nos confiesa, por mi padre sentía ternura, pero no admiración. Para, enseguida, detenerse en lo dicho, como lastimado por sus propias palabras, que de repente se le aparecen como escapadas sin querer de sus labios, como bruscas y falsas, y decir a renglón seguido.
1: Algo deprisa he dicho que no sentía admiración por mi padre. Todo hay que matizarlo al escribir o al hablar. A veces una afirmación no es más que provisional, un escalón para otra afirmación más delicada y más justa. Es que no podemos admirar la bondad y el tono espiritual perfecto, invariable a través de los días, tanto como otras cualidades eximias del alma humana. Siempre que un hecho cualquiera, grande o pequeño, me demostraba la alta estimación y respeto que la gente en general sentía por él, me paraba a pensar lo cual es admirarse porque la admiración no es otra cosa que una parálisis momentánea del ánimo ante un fenómeno o pequeña maravilla hoy, ahora contemplo aquella bondad de mi padre como aquel pedazo de mar mediterráneo brillante y tranquilo que se extendía ante mis ojos infantiles
0: el cuarto de mi padre daba sobre el mar y el de mi madre hacia la catedral
1: pero hoy ya no queda tiempo para seguir revisando, releyendo, comentando esta admirable pida en claro de José Moreno Villa, libro desde hace mucho agotado y que debería reeditarse de continuo, porque muy pocos sabrá como él entre los autobiográficos de autores españoles de todos los tiempos. Aún lo abriremos otras veces más a lo largo de estas pláticas sabatinas, ya que por ahora ha llegado el momento de cerrarlo.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Flora Botton y Claudio Obregón. Operó Ignacio Ville.